0: Esse podcast é produzido por Abraço Digital. Olá, tudo bem com você? Bom, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando depois que a Quora nasceu. Na verdade, hoje a Quora já tem quase duas semanas de vida e eu estou surpreso que eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui sem cair no sono. É, mas esperem por vídeos com muitas pausas com muitas né muitas conversas sem pé nem cabeça porque é a vida de quem não dorme quando tem um bebê pequeno em casa né mas eu queria aproveitar esse vídeo aqui para contar para vocês que caso vocês não me acompanhem ainda no no, no Instagram né que vocês saibam que a Cora nasceu que está tudo ótimo Anne está maravilhosa Diva como sempre Corinha está super, super, super saudável, as crianças estão adorando ter um novo bebê em casa, mas inclusive surpreendentemente reagindo super bem, então eu vou falar mais sobre isso, inclusive se você quiser que eu conte mais sobre como está sendo essa dinâmica, deixa aqui nos comentários, porque é uma coisa mais sobre a minha vida do que algo sobre dar dicas, né? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui que eu posso eu posso fazer mais sobre isso também, tá legal? Mas eu quero aproveitar esse vídeo já que a Colinha chegou E conversar sobre famílias grandes, né? É algo que acho que tem se tornado muito a minha bandeira, vamos dizer assim Porque é a minha família é grande E eu acho que dá pra gente conversar sobre algumas coisas aí E mesmo que você não tenha filhos, ou que tenha um filho, ou dois filhos esse vídeo talvez seja interessante para você ouvir também, tá legal? Então fica por aí, assiste o vídeo até o final e já taca o botãozinho aqui do like, já larga o botão do like aqui, já, já, já se inscreve no canal se você não é inscrito, agora é super importante que você me ajude a divulgar esses vídeos por aí, porque eu preciso que mais e mais pessoas se inscrevam. Tô aqui no YouTube com aquela minha meta de conseguir chegar finalmente aos 100 mil inscritos, então me ajude nessa campanha, tá legal? Me ajude a ter mais e mais seguidores que gostem de ouvir sobre uma educação mais empática, mais afetiva, uma presença de apego segura na vida dos filhos, tá legal? Então vamos lá, eu acho que uma das perguntas que muita gente faz é você sempre planejou ter quatro filhos? E caramba, nunca, nunca, nunca imaginei que um dia eu fosse ter quatro filhos, tá legal? Eu acho que na minha cabeça assim, lá de trás, eu pensava que dois filhos era o suficiente, né, então eu acho que é, é o pensamento da maior parte da população, né? da sociedade como um todo, é pensar que ah, um, dois filhos, dois filhos é o limite, né, então eu tinha esse pensamento na minha cabeça, mas é claro, a culpa é da Anne, porque a Anne, por ela, ela teria um time de futebol, e ela tá chegando perto, do objetivo dela, ela tá me enganando, ela tá me levando na conversa. A gente teve quem me acompanha muito tempo, inclusive lembra disso, né? Sabe que eu já falei em podcasts, em vídeos que não, dois filhos, tá bom, chega. E aí veio a Maia, aí eu não, gente, pelo amor de Deus, três, acabou, não dá. A gente já é minoria aqui em casa. Qualquer votação a gente perde para as crianças, não vai rolar. E pá, veio a Cora. Então, não, a gente nunca planejou ter tantos filhos, por mais que eu sempre soubesse que esse era o maior desejo da Anne, que tivesse uma uma casa cheia. E eu acho que eu comecei a compartilhar desse desejo com ela ao longo dos anos, sabe? Comecei a gostar disso e eu acho que é um negócio que é muito apaixonante, você ter uma casa com muita criança falando e conversando. Às vezes a gente enlouquece, né? Não consigo... Falar durante cinco minutos com a Anne sobre qualquer tipo de assunto sem que a Maia venha falar ou sem que o Gael venha falar sobre outra coisa, sem que o Dante venha falar outra coisa. Então assim, o nível de conversas paralelas e de coisas que o meu cérebro tem que lidar ao mesmo tempo é enlouquecedor, mas é muito gostoso, sabe? Então assim, planejar a gente nunca planejou na verdade, Mas nunca foi, de fato, um acidente, né? A gente nunca teve filhos, acho que eu vou botar de outra forma. Eles nunca foram indesejados, mas não teve um planejamento. Até porque, se a gente fosse planejar e colocar no papel tudo que é, não sei o que que precisa e tudo mais, eu acho que eu não tinha nenhum filho, né? Porque, assim, se a gente planejar demais, a gente não faz as coisas também. Calma que a galera do planejamento vai me detestar dessa vez, mas é porque tem que ter aquela dose de, de coragem, de vamos lá e a gente vai fazer funcionar. Eu penso muito dessa forma, a Anne também. Por favor, não é uma ode ao não planejamento a você se largar na beira do precipício não, tá gente? Mas é muito... Tô contando um pouco da história da minha família, tá bom? E é assim que a gente pensa. E assim, a partir do momento que você tem uma família grande, eu acho que com a chegada da Maia já se configurou a minha família como uma família grande, acontecem algumas coisas Peculiares, algumas perguntas também peculiares, eu vou compartilhar um pouco dessa vivência com vocês aqui hoje, tá bom? Acho que essa essa é a ideia do vídeo, tá? A primeira coisa, e por incrível que pareça, mas é porque a maioria das famílias que são grandes, consideradas grandes, são famílias solitárias. É meio contraditório dizer isso, mas eu vou explicar o porquê. Quando a gente tem um filho só, por exemplo, ou dois no máximo, todo mundo está sempre convidando você, né, a sua família, para e não sei aonde, ir não sei o que lá, e vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. Mas quando você já tem muitas crianças, você já começa a ser um evento por si só. Então é, a gente começou a receber muito menos convites para ir na casa de outras pessoas, para ir para lugares e fazer coisas do que quando a gente tinha menos filho. E eu entendo as pessoas que fazem isso porque realmente é um trampo, realmente é um caos. Quando a minha família chega no lugar, é para causar, e não necessariamente que os meus filhos sejam mal-educados, até porque a gente sabe que não é sobre isso, né? Mas é porque a gente sabe que é um evento, né? A gente tem muita criança, então a gente vai ter esse lance de ter muito som, muito barulho, muito falatório, muita, muita confusão, muita risada, muito choro, aqui dentro de casa, a gente vai ter nos lugares que a gente for também. Então isso é uma das, uma das coisas que acontecem, a gente acaba ficando mais isolado, principalmente porque as pessoas têm menos tolerância a lidar com tanta criança. Se chamar a gente para ir para o apartamento de uma pessoa, a gente vai encher o apartamento daquela pessoa só com a nossa família. né? Então, eu sei que isso é uma questão para muitas pessoas, mas não não deixa de ser algo que é meio complicado para uma família grande. A gente meio que fica isolado. E aí tem as perguntas que são... Peculiares, barra, indelicadas que acontecem, eu acho que as pessoas, elas às vezes perdem um pouco da da noção ali do limite, do que que é o privado da pessoa, e eu sei, eu tô aqui falando sobre a minha vida, né? Eu tô deixando também essa porta aberta para que as pessoas façam essas perguntas que às vezes eu considero indelicadas. Mas tem algumas coisas que talvez fique aí até para você que não tenha muitos filhos como eu, mas que fique de alerta aí para você que talvez. Né? as coisas que você vai falar para uma família que é grande ou para alguém que vai ter o terceiro, né, para aquela mãe que descobriu que vai ter o terceiro filho ou o quarto filho, coisas que talvez não sejam as melhores coisas para você falar para essas pessoas. tá? E uma delas é, caramba, vocês são doidos! Ou, caramba, vocês são corajosos, hein? Puxa vida, quatro filhos! E assim, é, a gente já está com um monte de preocupação, né? para lidar com as coisas da nossa família, de uma nova gestação, e talvez não seja a, a melhor coisa que eu gostaria de ouvir, o ou que essa mãe grávida gostaria de ouvir, é né, alguém duvidando da sua sanidade mental, ou alguém falando que ela é corajosa porque, enfim, isso é um movimento que exige bravura. Eu, particularmente, inclusive, já falei isso em algumas oportunidades, que eu acho que é mais sobre ter esperança do que sobre ter coragem, tá? Porque ter filho, você acaba invariavelmente, você vai ali, tem um filho, e você pode ter tantos filhos que você quiser, e você vai acabar dando um jeito, seja terceirizando aquela criança, ou seja você abdicando de algumas coisas da sua vida, mas você vai acabar inevitavelmente criando aquele filho, independente da forma como for, não é verdade? Agora, é uma das coisas que eu acho que fazem total diferença quando a gente está conversando sobre isso, é da esperança, né? Eu não poderia ter quatro filhos, colocar tantos filhos nesse mundo aqui se eu não tivesse esperança no mundo que eu tô construindo para eles e com eles. Então, para mim, é muito mais sobre ter fé, ter esperança nesse futuro, desse mundo que a gente está vivendo, do que de fato ter coragem. Eu sei, a gente vive momentos difíceis, né? então existe uma certa dose de coragem mas não é bem a mesma coragem que as pessoas têm em mente quando elas falam caramba, vocês são corajosos, porque é sempre nessa pegada de caramba, vocês são doidos. E outra coisa também muito esquisita que acontece, eu acho que as pessoas hum, não têm muito limite com relação ao corpo alheio, né? e com relação às mulheres, eu sei que inúmeras mulheres quando vão ter seu terceiro filho, seu quarto filho, acontece sempre das pessoas perguntar então. Ó, já vai fazer ali, né? Já vai ligar as trompas ali porque né, porque a situação ali, né, já vai, já vai, né, acabou agora, vai fechar a fábrica já. Então as pessoas estão muito preocupadas com o fechamento das nossas fábricas reprodutivas. Vamos colocar assim, Do que qualquer outro tipo de coisa né? Então esse é também um dos primeiros comentários Que a gente ouve, que a gente recebe E que são indelicados Porque eles falam sobre a autonomia dos nossos próprios corpos né? Ainda mais se a gente está falando Sobre a autonomia do corpo da mulher Que a sociedade já está sempre querendo Meter o bedelho e controlar No meu caso específico, eu, Tiago, Pai, eu já ouvi algumas vezes As pessoas perguntando se essa era a hora Que eu ia marcar minha vasectomia Então né? <risos> não é porque você pode perguntar que você deveria perguntar determinadas coisas, né? Aqui a gente tem a nossa combinado aqui. Eu inclusive posso contar para vocês aqui que a minha ideia é realmente fazer a vasectomia porque pela mão de Deus fazer na Anne não, então eu vou fazer em mim, que é muito mais simples, muito mais prático, e a gente estava com esse planejamento de esperar a nossa quarta filha nascer, sim. Mas sabe, se você vai perguntar isso para alguém, pergunta não. Não precisa perguntar, não vai fazer diferença para sua vida, às vezes eu acho que a gente fica nessa ansiedade de ter sobre o que perguntar, ter sobre o que falar e a gente fica perguntando umas coisas que são, sabe, não é de bom tom, então é muito melhor você perguntar inclusive além, ao, ao invés de você perguntar, por exemplo, sobre a vasectomia, sobre a laqueadura de trompas da sua amiga que está grávida do terceiro, do quarto filho, talvez você possa perguntar sobre... Poxa, será que eu posso mandar para você, quando o bebê nascer, algumas quentinhas aí para sua casa? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar nesse primeiro período? Se você quer perguntar alguma coisa, pergunte isso. É tão melhor, é tão mais de aquecer o coração dessa família que vai estar passando por um momento tão, tão delicado que é a chegada de um bebê. Independente de primeiro, segundo, terceiro, quarto bebê, sempre pergunte isso, não pergunte sobre o que que você vai fazer, sobre coragem, sobre como você dá conta, sabe? Pergunte sobre coisas que você pode fazer para ajudar ao invés disso, tá bom? Então, isso é muito mais eficiente e de muito bom tom. Tem outra coisa também que as pessoas perguntam, eu quero falar, fazer um vídeo só sobre isso, sobre o dar conta, sobre como que a gente não tem que dar conta de tudo, porque a gente não dá conta de tudo. Eu fiz uma, uma thread no, nas redes sociais falando sobre isso, as pessoas gostaram muito de ler o que eu tinha escrito sobre isso, então inclusive me acompanha lá no Instagram, no Twitter, tá lá essa, essa conversa, mas se você quiser que eu amplie essa discussão, Eu posso fazer isso aqui, tá bom? Sobre como que, na verdade, ninguém dá conta de tudo. Independente da quantidade de filhos, a gente não dá conta das coisas. E é claro que a gente não vai dar conta. Eu já não dava conta com três filhos? Vou dar conta de tudo com quatro filhos? Não dou. Quem fala que dá, tá mentindo inevitavelmente, tá bom? Então, essa questão de dar conta também não é algo que vai somar pra essa família, né? Você acha que a família que vai ter seu terceiro, seu quarto filho, seu quinto filho... de fato não pensou sobre como é que a gente vai dar conta disso? Então, ela já está pensando, talvez isso já esteja assombrando essa família, e perguntar isso só vai reforçar essa assombração, você vai colocar mais um Gasparzinho ali na cabeça dessa pessoa, tá? E tem outra coisa também que, essa foi bem curiosa, as pessoas perguntando como que você dá conta financeiramente, já inclusive me perguntaram quanto que eu ganhava, por mês e como que eu dava conta financeiramente do sustento da minha família. E isso é uma questão é, problemática em vários níveis. Né? É, primeiro que ela, ela é de fato indelicada, não porque ah, eu estou querendo esconder aqui o meu, é, o meu salário porque a gente não deveria ter essa vergonha. de. Ok, isso é uma discussão à parte. Lembrando que isso aqui não é um canal de finanças, isso aqui não é um canal de, né, de finanças para família, isso aqui é um canal sobre parentalidade. Filhos, criação de vínculos seguros com os filhos. Mas é importante a gente notar o porquê que essa pergunta ela é, é problemática. Primeiro porque ela assume que eu sou o único provedor da minha família. E eu, como pai, como homem, já me coloca logo nessa posição que é extremamente patriarcal, de que não, você, como é que você dá conta? Não sou só eu que dou conta. Sou eu e minha companheira, a Anne, né? A gente faz esse planejamento juntos, a gente, a gente sustenta a nossa família juntos, não sou eu. Isso não é coisa do, ah, o homem vai fazer isso, o homem tem que resolver. Então, não é o homem só que tem que ser perguntado, né? Na verdade, não, não pergunte isso, não. É aquele tipo de pergunta que não vai ajudar tanto assim aquela família que provavelmente já está completamente preocupada em como que vai fazer para garantir o sustento daquela família. Mas a gente precisa entender também que existe uma outra questão problemática aí que é reduzir a decisão de se ter filhos a meramente o salário da pessoa. né? Não é só sobre uma questão de, ah, de quanto você ganha, de quanto você deixa de ganhar, de quanto você precisa, porque de fato... Não é só o dinheiro que vai sustentar aquela criança. Aquela criança precisa de disponibilidade emocional, precisa de cuidadores que estejam ali preocupados e querendo construir uma relação saudável com aquela criança. Então não é meramente uma conta, né, uma equação para você definir a quantidade de filhos. É claro que né, você poderia, se você tivesse um planejamento financeiro mais, sei lá, sólido, você poderia ter menos turbulências ao longo da vida. Não é exatamente o que a gente faz, a gente gente fica se apertando, fica tentando fazer as coisas fecharem, as contas fecharem, né, gerenciando ali as dívidas e tal, mas para a gente é mais do que isso. né? É também entender que essa criança que vai chegar, ela vai trazer outras demandas para além das demandas diretas e indiretas financeiras, mas outras demandas emocionais e de presença que a gente vai também ter que tentar dar conta na maior parte do tempo, entende? Então, não é exatamente sobre isso, e quando você reduz, fica complicado, porque esse tipo de pergunta, ela vem carregada de uma série de pré-julgamentos, do tipo, ou você é rico, ou você simplesmente é inconsequente o suficiente para ter uma família que você sabe que você não vai conseguir bancar, é a vida é mais ou menos assim mesmo, a gente não consegue, eu pelo menos aqui, a gente não consegue se planejar tanto assim não. Então, lembre-se, a gente não precisa perguntar aquilo tudo que a gente gostaria de perguntar e o que mais é importante para a gente perguntar é justamente as perguntas que nos colocam como alguém oferecendo ajuda, como inclusive Pessoas extremamente iluminadas, eu preciso fazer um parênteses nesse vídeo aqui, desculpa, mas eu preciso fazer de pessoas extremamente iluminadas, lindas, lindas, maravilhosas, que já são apoiadoras do meu trabalho lá no apoia.se. Então elas estão né, lá, a gente está sempre conversando no nosso grupo secreto de apoiadores. No, né, no, no chat do WhatsApp, a gente está se ajudando, a gente está lá e tal, e o pessoal está acompanhando a gestação e tudo mais. Então o pessoal de lá, além de me apoiar já rotineiramente, né com seus 15 reais por mês, é, que dão essa contribuição para que... Não é, isso não é para sustentar minha família, tá? Então que fique claro, isso aí é para ajudar a bancar a edição, a bancar a sonorização, a bancar equipamento, a bancar um monte de coisa da produção de conteúdo que eu faço aqui na internet. Não é para bancar minha família. Tá, então, essas pessoas elas já fazem um monte para me ajudar a manter esse meu trabalho rodando aqui, para que esse meu conteúdo continue para sempre, todo sempre, gratuito e acessível para todo mundo. E essas pessoas se reuniram em um grupo menor e fizeram um chá de fralda virtual para a gente. Tá? Foi uma das coisas mais lindas, um carinho assim que a gente ficou super emocionado, é, mandaram, mandaram uma cestinha de comidinhas para gente no final da gestação da Anne, é, compraram, olha isso gente, compraram marmitinhas congeladas e mandaram para gente aqui em casa, porque todo mundo sabe que quando o bebê chega em casa e a gente está com o filho em casa, e é tudo uma loucura, a gente não vai conseguir cozinhar, então é isso que está salvando essas minhas últimas duas semanas, que, né, desde o nascimento da Cora, pra eu conseguir gerenciar isso. Vou ali na hora do almoço, na hora da janta, pego uma quentinha, pá, esquento, vida entre as crianças, como, a Anne come também. Então, gente, vocês são especiais demais. Vocês sabem quem vocês são, que vocês estão assistindo isso daqui. E é muita gratidão que eu sinto por vocês. E eu queria muito que mais pessoas fizessem isso, porque, olha, não pergunte sobre se a pessoa tem coragem ou não. Não pergunte o que ela vai fazer da vida para lidar com dois, três filhos, com um filho. Não pergunte nada. Só pergunte o endereço para você mandar uma quentinha, você mandar um conjunto de quentinhas para esse período tão turbulento que é as primeiras semanas de vida né, de uma de uma mulher que pariu, que está puérpera, que está ali vivendo a amamentação, e aquele pai que está ali também meio né, meio ali desconcertado, tentando entender como é que vai fazer para gerenciar as coisas. Então, sabe, é muito melhor você ser esse tipo de pessoa. Então, queria terminar, estou aqui emocionado demais para continuar esse vídeo, queria falar um pouco mais, mas enfim, vou ficar por aqui. Que o mundo tenha mais pessoas assim, e que sejam especiais dessa forma. Se você que está aqui, e conhece, é amigo de alguém que está grávida, que está esperando o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto filho, faça isso também, manda umas quentinhas para essa mãe que ela, ela vai te agradecer pra caramba. Como eu estou aqui é, emocionado e super grato dessas pessoas existirem na minha vida, por mais que a gente nunca tenha se encontrado presencialmente, olha isso que loucura, são pessoas que acompanham, curtem o meu trabalho... E que a gente criou esse vínculo através né, dos chats, de apoiadores e tudo mais. Então, por mais pessoas assim... Lembram que eu falei que eu tenho muitos filhos porque eu tenho esperança no futuro? Essa é uma das provas que dá pra ter esperança no mundo, sim. Essas pessoas aí mostram que dá pra gente construir um mundo mais bacana, tá bom? Então, fiquem aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô um pouco cansado agora emocionado, mas vou terminar esse vídeo aqui pedindo pra vocês fazerem todo aquele negócio, ajudem a divulgar esse vídeo por aí, comentem, compartilhem, assinem meu canal, me sigam nas redes sociais, façam todo esse negócio e principalmente acolham mais as puérperas. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Gostou desse podcast? Escute também os outros podcasts da família Paizinho Vírgula sobre parentalidade e infância. Tem o Tricô de Paz, Café com as Pediatras, Afropai, Tamo Junto, Sinuca de Bicos e também os podcasts infantis Coisa de Criança, Conta Pra Mim e Ideia de Criança.